0: Hoje estamos terminando a nossa série sobre os Dez Mandamentos. Estamos chegando no Décimo Mandamento. Mas domingo que vem, domingo de Páscoa, nós vamos falar sobre o resumo de todos esses mandamentos, que é o maior mandamento de todos, o mandamento do amor. E nós então vamos finalizar justamente no domingo que vem, que é o domingo de Páscoa, onde que Deus demonstrou o maior amor dEle por todos nós, morrendo na cruz por nós, para o perdão dos nossos pecados. Hoje vamos falar sobre o décimo mandamento, que encontramos em Êxodo 20, versículo 17. Êxodo 20, versículo 17. Lá nós lemos, Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Através de todos os tempos, desde o tempo justamente de Moisés até hoje, sempre de novo encontramos pessoas que estão sujeitas ao descontentamento, ou seja, pessoas que não estão contentes com a situação. Encontramos pessoas descontentes, pessoas infelizes, que se sentem vazias, que se sentem insatisfeitas. E esse descontentamento interior, muitas vezes leva a um sentimento que é muito ruim, que é o sentimento de inveja. As pessoas começam a ter inveja das coisas e das coisas que os outros têm, da forma como que os outros são. E essa inveja pode levar à cobiça. O que é cobiça? Cobiça é realmente um sentimento que aquilo que o outro tem é para ser meu e na primeira oportunidade eu vou lá e tiro da pessoa aquilo que ela tem e fica para mim, cobiçar querer realmente de todo jeito aquilo que o outro tem e ao tratarmos desse desejo que é inveja, que é cobiça nós vamos conseguir interpretar também melhor esse décimo mandamento e também todos os outros porque temos em nós um sentimento, e é interessante que o décimo mandamento, ele fala de um sentimento, que é justamente o sentimento de cobiça. Agora, não existe problema nenhum em desejarmos algo melhor, desejarmos viver melhor. Não existe nada errado em termos coisas boas. Não existe nada errado vivermos dentro da nossa capacidade e da nossa possibilidade. Isso é até saudável, nós buscarmos coisas melhores para nós. Mas o problema é quando surge aquele sentimento, quando nós queremos ter exatamente o que o outro tem. E o mandamento, ele cita aqui exemplos como desejar a casa do outro. Eu quero essa casa para mim. E na primeira oportunidade eu vou tomar posse dessa casa, porque eu quero tanto essa casa para mim. Ou o boi, a, o jumento, quer dizer, as coisas, do outro, as coisas do outro. E aqui também é mencionado, inclusive, a esposa do outro. Servos a servas. Ou seja, eu quero a empregada da vizinha trabalhando na minha casa. Eu faço de tudo para roubar aquela empregada, ofereço mais dinheiro para que ela venha trabalhar para mim. Porque quando aquela empregada trabalhar na minha casa, então eu vou estar satisfeito. Isso é o sentimento de cobiça. A ingratidão e a insatisfação por aquilo que temos, o descontentamento, leva à inveja. E a esse sentimento de ganância por aquilo que é do outro. E o décimo mandamento é justamente dirigido para aqueles que sentem inveja, ou seja, um sentimento de que o que o outro tem, ele não merece. O que o outro tem, eu mereço. E o que o outro tem, assim que possível, eu vou pegar para mim. A cobiça começa quando a gente começa a se comparar. Isso é muito ruim, quando a gente começa a se comparar. Ah, ele ou ela tem e eu não tenho. Olha lá, ele tem sucesso e eu não tenho. Olha lá, tudo vai bem na vida dele, mas comigo tudo é complicado. E tudo começa quando eu começo a me comparar com os outros. E essa comparação pode redundar em inveja pode redundar em cubiça. Aliás, a Bíblia, ela relata alguns casos de cubiça. Por exemplo, Esaú ele queria matar Jacó, por causa da cubiça, ele queria de volta a sua primogenitura. E a cubiça levou ele a perseguir seu irmão, ele queria ver o que é realmente Jacó morto. Por exemplo, José do Egito, José do Egito, ele foi vendido, ainda jovenzinho, 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos como escravo aos egípcios. Por quê? Porque eles cobiçavam a posição de José junto ao seu pai. José era o filho querido do seu pai. E por isso eles o odiavam e até o venderam como escravo. E um caso também clássico que é Davi, Davi cobiçou Bate-seba, ele queria Bate-seba quando ele viu aquela mulher se banhando, ele queria aquela mulher de qualquer jeito para ele, ele cobiçou Bate-seba, e para realmente conquistar e levar Bate-seba para sua casa, ele armou a morte de Urias. Urias, marido de Batseba foi morto na batalha por causa de uma armação que Davi fez e é interessante Davi se arrependeu chorou amargamente o filho que tiveram morreu e a partir desse momento começa uma fase muito triste começa uma fase muito complicada na vida e no reinado de Davi por causa dessa cobiça. Cobiça que, aliás, é um sentimento muito perigoso. A cobiça que pode trazer muito dano à vida das pessoas. O Salmo 119:36 diz, Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. O salmista diz, olha, é melhor eu ficar com os estatutos, com a palavra do Senhor, do que deixar a ganância, esse desejo que não tem freio nenhum, tomar conta de mim. E a pergunta que a gente faz, como é que então eu vou tratar a ganância que eu sinto? Como é que eu vou tratar a cobiça que eu sinto? O desejo profundo pelas coisas do outro. Aquele desejo de, de, de qualquer forma, tentar tirar o que é do outro e pegar para mim. O tratamento para a cobiça é o contentamento. Para nós sairmos desse círculo vicioso da cobiça e da inveja, do ódio, o apóstolo Paulo começa a nos ensinar várias coisas sobre o contentamento. O que é contentamento? Contentamento é a gente viver feliz, contente, satisfeito com aquilo que já alcançamos na nossa vida. Quando nós estamos contentes com aquilo que Deus já nos deu. E quando nós paramos de nos comparar aos outros. Os outros são os outros. Você é você. Não mais se comparar com os outros. Mas viver realmente aquilo que Deus já te deu. E agradecer por aquilo que Deus te tem dado. E nós encontramos um texto muito bom para isso, que é Filipenses 4, os versículos 10 a 13. Filipenses 4, os versículos 10 a 13. Lá nós lemos no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aqui vem aquele famoso versículo, Tudo posso naquele que me fortalece, como já dissemos, para não desenvolvermos a cobiça, a inveja, o ódio em nosso coração, é importante nós vivermos em contentamento, e para isso temos que parar de nos comparar aos outros, e Paulo diz aqui, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aqui é interessante, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola aos filipenses com uma forma de profunda gratidão. Porque o apóstolo Paulo estava em Corinto, trabalhando duro, e Corinto, ele... Sendo missionário em Corinto, ninguém ajudou ele, ninguém contribuía com, com ele. Ele espontaneamente, com os recursos próprios, ficou evangelizando os coríntios. E ninguém o, o ajudou financeiramente nessa situação. E obviamente ele entrou em dificuldades. E ele diz aqui, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aqui Paulo dá uma dica realmente para nós, que é flexibilidade e nós nos adaptarmos às situações. Paulo não era alguém pobre. Paulo vinha de uma fa família de elite, uma família que em Tarsis, em Tarso, é, recebeu do governo imperial romano, o título de cidadãos romanos, isso era algo muito importante. Receber o título de cidadão romano, romano dava privilégios àquela família. E Paulo era um cidadão romano, ele era de elite, ele era um homem realmente que se destacou na sociedade. Era de uma família certamente abastada, e ele foi educado nas melhores escolas e por fim ele foi educado aos pés de Gamaliel o maior professor e mestre no tempo de Jesus, Gamaliel e ele tinha então todas as condições sociais e financeiras para levar uma vida abundante uma vida tranquila mas Paulo então abre mão de tudo isso para quê? para ser missionário para viver em missões, e em Corinto, ele não tinha ninguém sustentando ele, ele com seus recursos próprios, ele então financiava a sua missão. E ele também chegou a, a fazer tendas para subsidiar o seu trabalho missionário. E Paulo então diz aqui, nos revela um segredo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Irmãos, em outras palavras, se as coisas vão bem, amém. Dá para ir para o shopping, dá para fazer uma viagem, dá para passar as férias no lugar legal, se tudo está bem. E se as coisas não vão bem de repente? Vamos nos adaptar. Ou seja, Paulo aqui está falando em orçamento. Ele aqui ele não entra no cheque especial ou no cartão, para continuar com o nível que ele estava, ele disse, não, eu sou flexível, está difícil, eu baixo as despesas, eu reduzo o que, meu nível de vida, eu vivo de acordo com as minhas possibilidades, e aqui vem um segredo, a gente não permitir a cobiça, porque eu estou numa pendura tremenda, e o meu vizinho compra carro novo, mas como ele tem carro novo, eu também tenho que ter, então eu entro o que, no cartão, no cartão, a gente entra e não sai, né? Entrar é fácil, sair que é. Mas não, Paulo diz aqui, eu sei me adaptar. Eu sei me adaptar. Eu não estou preso, eu não estou preso a isso. Eu vivo de acordo com as circunstâncias. Choveu na horta? Amém. Alegria. Mas deu seca na horta? Vamos nos adaptar. E com isso, cessa a minha cobiça, a minha inveja, o meu querer ser igual, porque eu sou eu, você é você, Deus me coloca em situações que ele não colocou em você, por outro lado, Deus pode colocar você numa situação, que não é a situação dos outros, mas nem por isso eu vou ficar descontente, infeliz, reclamando, Paulo diz, eu sei me adaptar, eu sei me adaptar, que sabedoria, vivermos contentes, com aquilo que o Senhor nos proporciona, da forma como ele nos proporciona. Vivemos em contentamento, em gratidão. E Paulo, então, naquela pendura em Corinto, ele recebe uma oferta, ele recebe uma oferta dos filipenses. Filipenses, uma igreja nova, pequena, mas que reconheceu, o trabalho importante do missionário lá no campo. A pequena igreja de Filipos disse, não, nós vamos ajudar o Paulo na sua necessidade. Eles então enviam essa oferta para Paulo. E Paulo, ele agradece muito. Lógico, a oferta é bem-vinda, principalmente quando a coisa está difícil. Se eu estou no feijão, arroz, de repente, vem uma oferta, eu posso ir finalmente na vivenda do camarão lá no shopping. Comercial à parte. Ficar contente com aquilo que o Senhor nos proporciona. Aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Portanto, Paulo vivia contente, pois procurava adaptar-se às novas circunstâncias da vida. Nós não somos obrigados a gastar o que os outros gastam, só porque os outros gastam. Eu sou eu, eu vivo dentro da minha realidade, dentro dos meus limites. Eu não preciso ficar me comparando e fazer igual aos outros e com isso estar prejudicando a mim e mais ainda a minha família e o meu futuro. Paulo vivia de acordo com as suas circunstâncias. No versículo 12 vemos que sei que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome. Quer que eu tenha muito ou tenha pouco. Então o que é contentamento? Contentamento é apatia. Estou nem aí. Estou com fome, estou nem aí. Estou me alimentando bem, estou nem aí. Não é apatia. É preguiça. Não se esforçar para melhorar. Contentamento não é preguiça. Nós temos que fazer a nossa parte. E sempre que possível, lutarmos por aquilo que nós precisamos. Mas às vezes as coisas são difíceis. Não é preguiça. Nem é indiferença. Não estou nem aí. Está tudo bem ou está tudo ruim. Para mim, não estou nem aí. Não é isso. O nosso contentamento é não deve depender de circunstâncias. Nosso contentamento também não deve depender de nos compararmos aos outros, de termos o que os outros têm, de sermos o que eles são. Mas o nosso contentamento depende do quê? Do nosso coração. O nosso contentamento depende aqui de dentro. O que sentimos, o que pensamos, o que queremos. Então, estar contente em qualquer situação, em 2 Coríntios 4, 18, Paulo ainda explica melhor. Não atentando nós nas coisas que se veem. E a cobiça, a inveja, vem o quê? Pelos olhos. Moisés nunca queria uma Ferrari. Vocês sabiam disso? <risos> nunca, Moisés, ele queria uma Ferrari. Por que, que ele nunca queria uma Ferrari? Porque ele não viu. A cobiça vem pelos olhos, vem pelos olhos. E Paulo diz aqui, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm, Mas nas coisas que se não vêm, Que é o quê? Coisa lá dentro. Porque as que se vêm são temporais. Moisés, ele provavelmente não teria muita habilidade em dirigir a Ferrari. Então, o primeiro poste seria vítima de Moisés. A Ferrari ficou temporariamente com ele depois acabou. As coisas materiais são temporais, não é verdade? Não é verdade? Eu acho que essa dimensão que nós cobiçarmos as coisas temporais, Paulo diz, olha, tem algo mais importante, que são as coisas que não se veem, são as coisas do coração, porque essas são eternas, essas são eternas. E os nossos valores transcendem aos valores temporais, os nossos valores, eles são eternos, é esses valores que queremos cultivar na igreja. São esses valores que realmente vão dar um significado à nossa vida. São esses valores que são eternos, que vão nos acompanhar também na eternidade. E quando Paulo diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, e ele realmente não está dizendo que ele sempre foi alguém que tinha nada, que era pobre, muito pobre. Pelo contrário, aquilo que Paulo realmente passou, ele abriu mão. E ele agradece agora a essa igreja generosa de, de Filipos E reconheceu a situação dele e ele então agora tem condições de fazer é, trabalho missionário melhor. E aqui vemos um outro, uma outra consequência do contentamento quando eu estou contente com aquilo que tenho, eu começo a olhar para o lado também, começo a perceber que sim, tem pessoas passando necessidade do meu lado, tem pessoas que estão em dificuldades, eu estou mais aberto para ajudar os outros, do que quando eu estou cobiçando, cobiçando é só para mim, é só para mim, eu quero agora, eu quero o que é dele, e se possível eu vou tirar dele, é só para mim, mas quando vivemos em contentamento, nós temos essa liberdade de olhar para o outro, e também, assim como a igreja de Filipe, dos filipenses, começou a olhar para o outro e lembrar do apóstolo Paulo, de, de, de realmente procurar ajudá-lo com esse donativo, aliás, foi a única igreja que ajudou, por isso essa carta maravilhosa, que é um recibo de gratidão, a carta aos filipenses. E aí podemos ver também hoje em dia esse conceito profundamente enraizado no coração humano. Eu preciso ter o que outro tem para ser feliz. Eu preciso ter o que outro tem para ser feliz. Isso é um engano. Isso é um grande engano. Eu não preciso ter o, outro, o que o outro tem para ser feliz. Não preciso. E a gente vê a mídia como insiste nesse ponto né? eu e minha família só seremos felizes se no café da manhã nós passarmos a margarina A no nosso pão aí sim que nós vamos ser felizes e você vê aquela família feliz na TV aquela família que se ama que se quer, por quê? porque eles passam a margarina A no pão engano, nos induzindo a que? acharmos que se comprarmos aquela margarina A, a nossa família vai ser feliz é? ou aquele banco B, B é por acaso aquele banco B que insiste conosco em nos oferecer muito dinheiro de empréstimo muito dinheiro de empréstimo então você vai ganhar muito dinheiro do banco e aí você vai comprar todas as coisas que você precisa, você vai ser feliz. Que engano. A gente pode até emprestar e comprar muitas coisas. Mas anos depois, nós estamos ainda indo para o gerente. Ver se a gente consegue parcelar a dívida, né? E entramos gente. Isso que a mídia insiste conosco. Isso é o mundo que insiste conosco. E Paulo está dizendo outra coisa, já dizendo, olha, é para a gente viver contente. Não preguiçoso. Não é, nem aí com as coisas. Não. É importante nós procurarmos o melhor para nós. Dentro do nosso potencial, dentro da nossa capacidade. E então sermos felizes. E então sermos felizes. Eu não preciso ter o que os outros têm. Eu não preciso ter realmente andar na última moda, andar na última onda, vestir o que os outros vestem, eu não sou obrigado a me afundar em dívidas só para ter o que os outros têm. E sempre isso é efêmero, isso é temporário, a moda muda o tempo todo. É importante a gente realmente estar contente com aquilo que Deus nos tem. E também... Na minha igreja, eu posso abrir mão, quem sabe, de algum conforto. Por quê? Porque eu acho que a obra missionária é mais importante do que algum conforto na igreja. Viver em contentamento também na igreja. Quem sabe, olharmos mais para fora. E sim, quando é possível, fazemos reforma. E nós estamos muito gratos a Deus por tudo aquilo que conseguimos esses últimos tempos reformar, ajustar na igreja, mas, às vezes a gente abre mão de algum por que os missionários têm preferência. A visão realmente, estarmos contentes como estamos. Outro fator importante, que nos desgasta muito, nós achamos que, para sermos felizes e contentes, satisfeitos, todos precisam gostar de mim, todos precisam gostar de mim, quando todos gostarem de mim, aí sim eu vou ser uma pessoa feliz, e quanto tempo nós investimos, em procurar a aprovação dos outros, eu quero a aprovação de todo mundo, porque aí eu estou bem na fita, e todo mundo gosta de mim, e temos medo de fazer qualquer coisa que eventualmente venha a desagradar alguém. E achamos que sempre precisamos que os outros nos aprovem. Jesus não teve a aprovação de todo mundo. Ele não teve. E muitas vezes não tinha aprovação nem dos seus próprios discípulos. Os discípulos disseram, mestre, e não dá. Agora Jesus teve que dizer, olha, é, vocês também querem me deixar? Aí Pedro disse, não, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas, Jesus não foi aprovado por todos, e como é importante que a gente não viva preocupado com a aprovação do Deus, mas que a gente vive viva realmente preocupado com a aprovação do Senhor Jesus nos nossos atos. Isso que é importante. Que o nosso procedimento e a nossa aprovação seja em primeiro lugar o Senhor. O Senhor nos aprovando. Porque não vamos ter a aprovação de todo mundo. E muitos gastam muito dinheiro nisso para procurar aprovação, a fama ou a conquista. Mas não... O que nos interessa que o Senhor nos aprove naquilo que fazemos? Porque aquilo que fazemos e da forma como agimos, como somos, nós queremos, em primeiro lugar, agradar a Deus e não às pessoas. Agradar a Deus. Isso nos dá paz, isso nos dá contentamento. 1 Tessalonicenses 2,4 diz, Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque ele nos aprovou e nos deu tarefa de anunciar o evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Queremos sim agradar a Deus em primeiro lugar. E certamente agradando, agradando a Deus, não vamos agradar a muitas pessoas. Mas o que interessa é realmente agradarmos a Deus. Outro engano é, tendo mais, serei mais feliz. Não é verdade? Tendo mais, serei mais feliz. Certo jogador de certo time de futebol, aqui em São Paulo, ele, numa entrevista, ele disse o seguinte, eu estou muito triste com a diretoria do meu time, porque só estou ganhando 100 mil reais por mês. Estou muito triste porque só estou ganhando 100 mil reais por mês. Eu fui uma vez a um retiro de homens e lá um irmão me procurou, um jovem empresário, e ele era bem sucedido, e ele disse, assim, disse o seguinte para mim, Pastor Claus, eu ainda não contribuo com missões. Por quê? Porque em primeiro lugar eu tenho que ficar rico e quando ficar rico, aí eu vou contribuir com missões interessante com Deus, não é assim Deus pega a viúva da, a oferta da viúva pobre está vendo? isso que importa não é o quanto nós damos mas a nossa fidelidade a nossa fidelidade e aí vem as parábolas né? onde Jesus diz fiel no pouco Sobre o muito te colocarei. Não interessa quanto, mas interessa para o Senhor a nossa fidelidade. Eu estou duro. Eu estou atualmente um mil reais por mês. Mas sabe aquele irmão, aquela irmã que dá cem reais para o Senhor e vive com novecentos? Fiel no pouco, fiel no muito. Sobre o muito te colocarei. E nosso Deus não é o Deus que pega e guarda. Nosso Deus é um Deus que pega e devolve. Quando? Não sei. De que forma? Eu não sei. Mas experimente isso uma vez. Viver em contentamento também em relação àquilo que Deus fez na sua vida. Devolvendo aquela parte que ele te concedeu. E é impressionante como o Senhor, ele não deixa faltar. Ele não deixa faltar. Achamos que precisamos ter muito para que comecemos a contribuir. E a Bíblia nos ensina: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente te darão. Esse. É o princípio da abundância de Jesus. Dai iniciativa e a promessa. Dar-se-vos-á. Quanto? Não diz quanto. Dez vezes, cinco vezes. Diz apenas. Boa medida. Recalcada. Sacudida. Transbordante. Generosamente vos darão. Generosamente já aconteceu que você, que, com você que você deu uma oferta e por um acaso na semana que vem alguém lembrou que tinha que pagar uma dívida para você o dinheiro entra assim você diz uau é assim que funciona sim eu não estou negociando com Deus estou expressando a minha dependência de Deus eu dependo do Senhor não estou negociando com Deus eu dou 10 e espero que o Senhor me dê 100 não Estou dizendo, Senhor, eu sou muito grato por aquilo que o Senhor já fez por mim. O Senhor realmente recompensa. Quem sabe aquele dinheiro que foi roubado de você, aquele golpe que você recebeu, perceba como o Senhor está cuidando disso e não está faltando para você. Deixa eu, tira o ódio do seu coração, tira a mágoa do seu coração. O Senhor é o nosso supridor, Ele cuida de nós, Ele realmente faz a vontade dEle de nós. 1 Timóteo 6,6, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro, é interessante, Paulo fala em lucro, é o que é a piedade. Piedade é amor às coisas de Deus. De que forma? Com contentamento. Estou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Aí vem o irmão e diz, eu fui promovido, dobrou meu salário. Sabe quando você com alegria pode dizer, que bom, me alegro com você. Quando o outro consegue finalmente comprar um apartamento próprio, que reação vou ter? Aleluia, graças a Deus, que bom que você conseguiu. Eu começo a me alegrar com aqueles que se alegram. Eu começo a celebrar junto com eles. Eu fico contente, eu estou satisfeito. E a gente se alegra, a gente celebra junto. Mas não tendo um sentimento de inveja. Não tendo sentimento de cobiça. Não merece. Aquele apartamento devia ser meu. E assim que possível eu vou tirar dele. Não cobiçarás a casa. A casa. A casa. Interessante, ele diz lá a casa. Quantas vezes, no momento de divisão de herança, surgem esses sentimentos, esses sentimentos. Onde que eu quero ter aquilo que o meu irmão ganhou. Aquilo era para ser meu. Eu não vou sossegar enquanto eu não tiver E a gente vê aquelas brigas homéricas na divisão de herança. Irmãos, viver grande fonte de lucro é a piedade, o amor às coisas de Deus, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e como nos vestir, estejamos contentes. Contentamento. Aprender a nos adaptar em todas as situações. E a, na vida se tem uma coisa que com certeza acontece são mudanças constantemente estamos tendo que passar por mudanças a Eliane, por exemplo, recentemente fez uma mudança para São Paulo que coisa, mudança gente, é complicado desculpa, eu vou contar nós estávamos no hotel em Londrina, vindo para São Paulo, aí o monobrista trouxe o carro e aí ele queria colocar a mala no carro. Aí ele abriu a porta e um montão de coisa. Aí eu fui ver, não achava lugar onde deixar a mala. Deixa, deixa, nós vamos ver. Aí eu expliquei para ele, é que eu e minha esposa estamos fazendo uma pequena viagem e ela recebeu, ela decidiu levar as coisinhas dela junto. Mas era mudança, era mudança. E mudança dá trabalho. Eliane tem trabalhado muito esses dias para encaixar as coisas. Mudar trabalho, mudança. Mas mudança é a única certeza que vai acontecer na nossa vida. As coisas sempre mudam. E a pergunta é como lidamos com essas mudanças? Essas mudanças que acontecem, ou de emprego, ou de situação política ou de situação eh, familiar, mudanças sempre acontecem, e aqui Paulo diz claramente, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, a nossa felicidade na vida vai depender da nossa habilidade, de nós nos ajustarmos, as novas situações, e nós realmente vivermos, gratos, com aquilo, e José do Egito, sem dúvida é o grande exemplo disso, José, ele se adaptava à situação, estava preso, então ele era o melhor preso da penitenciária, estava na casa de Potifar, ele era o melhor funcionário de Potifar, estava no palácio do Egito, ele era o melhor administrador do Egito, nomeado administrar todo o Egito. Por quê? Porque ele não se incomodava com a situação, ele se adaptava, e de onde que ele estava, ele fazia o melhor. E vejam o resultado disso. Não interessa na situação na qual eu estou. E vejam bem, isso é importante. Eu não sou vítima, amém? Eu não sou vítima. Não vou ficar me vitimizando, dizendo, coitadinho de mim, estou numa situação como essa. Ai de mim, não, eu não sou vítima. Eu vou me adaptar a essa situação na qual Deus me colocou. E por fim vamos aprender a depender do poder de Deus. Tudo posso naquilo que me fortalece. Esse é um versículo muito mal interpretado. A gente vê muito caminhão escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, tudo. Não é isso que o texto diz, o contexto diz. Quando diz tudo posso naquele que me fortalece, significa que eu tenho condições de me adaptar, sou flexível às situações da minha vida. De que forma? Sozinho? Não. Não. Sozinho? Não. Tudo posso? Naquele que me for. Por isso, meus queridos, sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Como é que nós vamos viver essa vida sem Deus? Sem Deus não dá. É que Jesus realmente, ele permite, através de Jesus, da fé em Jesus que tenhamos essa base sólida, essa condição de vivermos uma vida em contentamento. É por Deus, não é por É por Deus. E se você ainda não entregou sua vida para o Senhor, faça isso quanto antes, para experimentar essa vida de contentamento. Não de apatia, não de preguiça, mas uma vida de contentamento, onde que, eu não dependo da opinião dos outros. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós agradecemos. Porque do Senhor, podemos receber aquela profunda segurança de que o Senhor há de suprir a cada um as suas necessidades, não precisamos nos comparar. Não precisamos, ó Pai, ter sentimento de inveja e cobiça de nada, porque o Senhor cuida de nós. E, ó Pai, ajuda-nos a vivermos contentes por aquilo que o Senhor já nos deu, pelas muitas bênçãos que já recebemos do Senhor, por aquilo que o Senhor permitiu que já alcançássemos. Queremos, Senhor, nisso tudo, expressar a nossa profunda gratidão ao Senhor. E tira, Senhor, de nós todo o sentimento faccioso de inveja, de cobiça, de querer ter aquilo que não é nosso, de nos compararmos, e dá-nos, Senhor, a paz de sermos teus filhos amados, que o Senhor ama e que o Senhor cuida, que o Senhor é supridor de cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, em nome de Jesus, amém, amém.